0: Hi und herzlich willkommen zum Wieder wilder werden Podcast in der zweiten Staffel. Wir hatten jetzt über ein Jahr Pause, glaube ich. Und wir haben jetzt eine kleine Neuerung. Der liebe Martin ist jetzt mit dem Podcast und der Podcast wird jetzt mit uns beiden immer stattfinden. Martin, magst du dich kurz vorstellen für die Leute, die dich noch nicht kennen?
1: Na, aber unbedingt. Ja, ich bin Martin, wie schon angedeutet. Ich bin. Hier in diesem Kontext Naturfotograf, ähm, in meinem 9-to-5-Leben bin ich Ingenieur in einer Medizintechnikfirma hier in Berlin. Und ansonsten bin ich viel draußen unterwegs, fotografiere Tiere, Pflanzen, Landschaften, was einem so vor die Nase läuft. Und das natürlich hauptsächlich und oft draußen zusammen unterwegs mit der guten Verena. Yay! <lacht>
0: Und das äh, ist ziemlich cool tatsächlich und das ist auch so ein bisschen äh, Sinn und Thema der neuen Podcast-Staffel hier, weil wir uns gedacht haben, dass es das eigentlich ziemlich nice ist, wenn wir das auch im Podcast-Format, unsere Erlebnisse so ein bisschen erzählen über die stadt hier in Berlin, die wir alle so erleben, finden.
1: <lacht> genau und die. <lacht> und dabei soll es hauptsächlich um Geschichten von gemeinsamen Erlebnissen gehen, Weniger so sehr um, das sind alle 17 Fakten über die und die Spinne. Nur drei. Natürlich, äh, das, genau, <lacht> drei reichen dann. Man muss jetzt nicht, äh, es soll kein, kein Wissenschafts-Natur-Podcast werden. Ähm, da gibt es schon ganz tolle. Aber wir wollten den Fokus auf Geschichten legen und auf äh, ja, Berichten von gemeinsam Erlebtem, in und um Berlin und natürlich hin und wieder auch mal auf etwas weiter entfernte Reisen, wenn es uns mal ein bisschen weiter weg verschlägt.
0: Ja, und ich glaube, das wird richtig cool, weil wir finden hier in der Berliner Stadt Natur eigentlich immer ganz viele überraschende Dinge, sowohl fotografisch dann festgehalten als auch im Nature Journal. Und ich glaube, da ähm, macht es auch Freude, da die Geschichten von und drüber zu hören und so den einen oder anderen Fakt reinzustreuen und auch ein paar Fotografie- und Nature Journal-Tipps euch mitzugeben, ne? Ja. Ja, voll cool. Ähm, und da haben wir uns gedacht, wir, ja, was?
1: <lacht> Nö, ist doch super.
0: Ja, gut, dann bis nächste Nö. Woche. Ja, dann, äh, tschüss, ne? Tschüss, <lacht> ne? Nein, ähm, wir geben euch einfach so eine kleine Kostprobe, was wir uns damit gedacht haben. Wir fangen einfach an, weil wir hatten gestern nämlich schon das voll, voll coole Erlebnis, ähm, dass es endlich mal nicht geregnet hat in Berlin und dann spontan in der Frühjahr die Idee hatten. Was hatten wir für eine Idee? weiß also nicht, nicht mehr. Saßen. Wo waren wir gestern?
1: Was? Wir hatten Ideen. Wir saßen jedenfalls am Frühstückstisch und haben überlegt, gut, was machen wir denn jetzt heute? Und ich war die letzte Woche hin und wieder mal in einem Gebiet innerhalb Berlins, wo ich Gottesanbeterinnen hoffe zu finden und die letzten zwei Male, die ich da war, leider erfolglos war und das hat mich ein bisschen demotiviert. Und das Gebiet ist mir auch irgendwie auf den Keks gegangen, weil da ganz viel Zäune stehen und irgendwelche mhm. Schafweiden im Naturschutzgebiet sind. Das ist nochmal ein anderes Thema, die Naturschutzumsetzung äh, in Deutschland. Naja, wie auch immer. Ähm, jedenfalls wollte ich da nicht nochmal hin. Das hatte ich irgendwie so halb angepeilt, dass wir da gestern nochmal hinfahren. Oder hatte ich dann keine Lust drauf. Und dann sind wir stattdessen in ein Gebiet gefahren, was ein ganzes Stückchen südlich von Berlin liegt, ähm, haben uns in Regio gesetzt und sind dann vom Bahnhof noch eine halbe Stunde mit den Fahrrädern durch die Gegend ja. gefahren und waren am Ende auf einer großen Wiese, an der ein Beobachtungsturm steht, auf dem wir schon öfters waren, wo wir bisher immer nur mit dem Auto hingefahren das sind. Das
0: war richtig cool, fand ich. Das war, glaube ich, auch das, was wir gestern so mitgenommen haben und das vielleicht auch jetzt für euch ein cooler Tipp ist. Deutschland-Ticket und Fahrräder, Ey. ultimative Kombination.
1: Ja. Es gibt zum Deutschland-Ticket, habe ich letztens auch erst gelernt, dass. Fahrrad, Tagesticket, Nahverkehr und das ist wirklich absolut genial, kostet 6 Euro und da könnt ihr, egal wo ihr mit dem Deutschland-Ticket hinfahrt, einfach das Fahrrad mitnehmen und das macht einen am Zielort so viel mobiler, es ist so genial, dann einfach das Fahrrad in der, in der Tasche zu haben. Quasi in der Tasche. In der Tasche, genau, das Fahrrad äh, noch ja, noch in der, noch, noch äh, bei Fuß zu haben, zur Verfügung zu haben. Meine Güte, ey, ich und meine Worte.
0: Und zum Sachen tragen. Wir haben einfach drei Liter in deinen Fahrradkorb gehen können, gerade ja. bei so einem warmen Sommerwetter. Ja. Und wir waren halt, wie lange haben wir hingebraucht? Halbe Stunde im Prinzip, nicht länger? Ja, im Prinzip war das, Unfassbar war das eine schnell Und schneller gefühlt und näher als im Auto.
1: Genau, und das war so das, das erste große Erfolgserlebnis des Tages, einfach. dass wir einen ja. Ort, wo wir sonst oft mit dem Auto hingefahren sind und von hier aus vielleicht 45 Minuten Autofahrt oh, okay. über die Autobahn und über Landstraßen und dann hier noch durch den Wald und da noch irgendwie eine, eine ziemliche Gurkerei darunter. Und man muss sich natürlich ein Auto leihen, weil wir beide keines besitzen.
0: Nur einer von uns fahren und kann. nur einer von uns
1: beiden <lacht> richtig fährt ähm, oder fahren möchte. Ähm, und das war, das war schon so das erste Erfolgserlebnis, einfach da, ohne Auto überhaupt runtergekommen zu sein. Ja. Und das zweite Erfolgserlebnis war natürlich, dass wir da unten auch tolle Tiere entdeckt haben. Es
0: war so cool. Es war so cool. Und das Feine ist halt, im Auto kriegst du ja nicht so viel mit, da kannst du immer ein paar Bussade am Wegesrand sehen. Und allein dieser Fahrradweg durch Wald und Wiese danken Maps. <lacht> ja, das ist safe ein Weg. Äh, ja, sicher. sicher.
1: Ja, da ist ein Zaun. Ja, gut, okay, man kann jetzt hier am Zaun weiterfahren, aber ja, dann fährst du, dann fährst du eben mit dem Fahrrad mit gerade mal so zügiger Schrittgeschwindigkeit quasi über eine Wiese. Über sehr so bedenkliche bisschen, Brücken. Über ein bisschen bedenkliche Brücken, wo so ein kleines bisschen so, so ein Pfad ausgetreten ist. Aber. Du lernst eben die, die Gegend noch mal ganz anders kennen. Also ja, wir sind auf irgendwelchen verrückten Schleichwegen an Stellen vorbeigekommen, wo wir schon öfters mit dem Auto gewesen sind. Und das ist einfach noch mal eine, eine ganz schöne Möglichkeit, mhm. die Landschaft noch mal ganz anders kennenzulernen. Und einfach überall am Wegesrand anzuhalten. Und oh, wer sitzt denn da? Und so auch hier cool. ist ja Schilf. Und hm, steht auf der Kuhweide vielleicht der Elch wieder südlich von Berlin, der da... Immer wieder unterwegs. Er war ist. nicht da übrigens. Er war leider nicht da, aber vielleicht gibt sich das im Herbst nochmal.
0: Aber man entschleunigt, wenn man es mal so neu hipsterig nennt. Ja. Darf. Und es ist halt schon ganz auch geil. Ja, weil <lacht> ganz viel Entschleunigung, weil Verena mhm. so langsam ist.
1: Das habe ich nicht gesagt, das hast du jetzt gesagt. Das ist doch Nein, aber das langsam. Schöne
0: ist halt wirklich, dass man halt da ist und nicht so aus so einem Metallkasten raussteigt, zwar ganz gemütlich sich hinkutschieren hat lassen, so aus meiner Perspektive. Aber du kannst halt, <lacht> musst halt, musst halt arbeiten, bis du dort bist. Und dann ja, hast du auch was geschafft. Genau. Ja, und dann waren wir auf dieser unfassbar coolen Wiese und eigentlich, weiß ich, normalerweise sind wir bei diesem Aussichtsturm und sehen halt die abgefahrensten Burbs, also Vögel. Und diesmal war halt gar nichts da, oder? Ja gut, doch ein. Stimmt. Was ja, wir, Was war für, für, für wir können ja
1: mal, wir können ja mal kurz, kurz rekapitulieren, was wir dort alles schon gesehen haben von mh. diesem Aussichtsturm aus. Und das, die Erwartungshaltung, mit ähm, das der wir hin sind. Kann man, ja genau. Das, 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 kann man jetzt hier auch so, auch so, raushauen, weil wir natürlich nicht nicht sagen, welcher Beobachtungsturm ja, und wo genau das ist. Das hat auch, das hat auch Gründe und. Äh, ich glaube, wir hatten mal eine Folge gemacht, mhm. äh, Ethik und äh, Tierfotografie Fotografie, oder ja. irgendwie sowas in dem Dreh. Ähm, wer jetzt geneigt ist, nachzufragen, welcher Beobachtungsturm war denn das? Ich will da auch hin, dem sei diese Folge an der Stelle ans Herz gelegt. Ähm, es war Südlich in der Nähe von Berlin. Von Berlin.
0: Ähm, Guck, guckst du selber. Genau.
1: Und äh, <lacht> was haben wir da schon für tolle Begegnungen gehabt? Fischadler, Seeadler, ähm, der erste Wolf, den wir gemeinsam gesehen haben, ist uns ah. da über die Wiese gelaufen. Raben, die waren auch gestern da. Sehr laut. Ähm, Falken, Milane, Busfade, alles was man, alles was so, so sonst über so großen offenen Flächen ähm, rumfliegen ist.
0: Kiebitze hatten wir dann auch schon.
1: Kiebitze, natürlich Kraniche, Gänse, ähm, Störche, Einen Storch haben wir gestern auch gesehen. Der war total äh, entspannt. Der ist einfach 40 Meter vor uns vorbeigelaufen, hat sich überhaupt nicht stören lassen.
0: Ja, und warum und war der da? Was hat der uns gezeigt, der gute Storch? Genau. Worauf wir ist, uns mal äh, auch fokussieren konnten.
1: Richtig. Ähm, der lief da durch die Wiese so und, äh, und stocherte mit seinem langen Stocherschnabel im Boden rum und verschlang dann hin und wieder mal etwas, was er aus dem Boden rausgestochert hat. Und was äh, fressen die Störche natürlich auf solchen Wiesen? Snackos. Snackos. <lacht> Schnecken und Käfer und große Insekten, alles Mögliche, was ihnen eben da vor, die, vor den Schnabel kommt ja, und das war was nicht Fokus schnell genug, genau, was nicht schnell genug davon fleucht. Und wir waren natürlich so ein bisschen auf der Hoffnung unterwegs dort Gottesanbeterinnen zu finden, weil das ja. wahnsinnig coole Insekten sind und ich die dieses Jahr unbedingt noch mal fotografieren möchte. Ich habe mir letztes Jahr schon mal eine entdeckt in der Lausitz, damals im August. Aber hier in Berlin oder in der Nähe von Berlin habe ich noch nie eine entdeckt und äh, hoffe, das ergibt sich noch in den nächsten Wochen. Ich hoffe doch. Ähm, Ihr könnt
0: da auch mal äh, selber bei euch im Internet recherchieren, wo es bei euch vielleicht Gottesanbeterinnen gibt. Äh, südlich der Alpen ist auf jeden Fall einiges zu finden und sonst kann man mal ein bisschen gucken. Die brauch Was brauchen die für Gebiete denn? Brauchen Wo haben wir denn danach geguckt?
1: Große, ja, wir haben auf einer großen Wiese geguckt, Große Wiesen brauchen die, die. Relativ, äh, die relativ feucht war. Das ähm, ist nicht so klug. Das ist nicht so klug. Die, die mögen es halt warm und trocken und, und wiesig. Also, so Trockenwiesen in Brandenburg ist es natürlich viel zu finden. Inzwischen wird auch mehr. Weil der Boden immer weiter austrocknet. Yay, und Danke, yay super. Genau, aber das sind eben dann so sogenannte Gewinner, wenn man das so sagen möchte, des mhm. Klimawandels. Ne? Also die lieben trockene Böden und trockene Wiesen und äh, sitzen da an Grashalmen, super gut getarnt und fressen alles, was sich bewegt.
0: Ja, und wir hatten eine Wiese im, in der Ausschau. Da waren sehr, sehr viele so Grashüpfer und diese äh, Ödlandschrecken. Mhm. So ein mini häubwert oder was das war, ein ja. Wespennest, ja. haben wir zum Glück nur gesehen, nicht reingetreten. Was war da noch? Also da hat es gezirbt und gesurrt, das war eine Soundkulisse. Ja. Aber da diese war feuchte Wiese, das ähm, war,
1: genau, war also auf diese, jeden Fall unerfolgreich. Es war nur so eine kleine trockene Ecke, ähm, also so ein Randbereich und der, der Großteil dieser Wiese ist halt ja, im Winter großflächig gut. überschwemmt. Das ist natürlich ein toller Rastplatz für, für Vögel in der Vogelzugzeit, das ist eine geniale Ecke. Aber jetzt im Sommer... Gerade nach dem wahnsinnig vielen Regen. Das ist ja sehr untypisch für die für die Gegend in den letzten Jahren auf jeden Fall. Ich meine, letztes Jahr hat es, glaube ich, von Mai bis Oktober gar nicht geregnet oder so. Und das sind dann natürlich eher die Verhältnisse, die für die Gottesanbeterin super sind. Deswegen haben wir dort keine gefunden oder vielleicht gibt es dort auch einfach keine. Die Vorkommen sind ja noch sehr isoliert. Ähm, die wandern ja auch nicht viel. Das ist ja keine Wanderschrecke, sondern eine, Wanderheuschrecke. eine Fangschrecke. Eine Wanderheuschrecke, genau. Eine
0: Wanderfangschrecke,
1: ähm, die bleiben ja da, wo sie, wenn sie keinen hohen Druck haben abzuwandern, warum sollten sie dann weggehen und so bleiben sie eben relativ viel in ihren isolierten Vorkommen. In und um Berlin gibt es einige und auch in Mitteldeutschland gibt es viele große, viele Stellen, wo es welche gibt. Also es lohnt sich auf jeden Fall mal zu schauen, wo bei euch in der Gegend welche gemeldet wurden und euch ja. die mal anzuschauen.
0: Wir haben aber leider keine gefunden, obwohl wir sehr intensiv geguckt haben, aber dank des intensiven Guckens haben wir andere coole Sachen gefunden. Was haben wir gefunden? Also, wer Angst, Spoiler, ja, vor Spinnen es geht hat hört. Um Angst vor Spinnen, ähm, kurz weghören. Kurz weghören, vor, okay, noch kurz weghören. Genau, einmal kurz weghören. Pupsi, Pupsi. Aber wir haben so coole Spinnen gefunden.
1: Ja, und die, die erste, die wir, die wir entdeckt haben, ähm, aber auch eine, eine, die mich sehr beeindruckt hat, vor der man äh, direkt einen, einen gewissen Respekt hat. Und zwar der Dornfinger.
0: Ja, das ist so eine abgefahrene Spinne. Falls ihr davon noch nicht gehört habt, ähm, informiert euch mal drüber. Die ist nämlich gar nicht so ungefährlich. Das ist, ähm, wie ich gerade auf Instagram gelesen habe, eine äh, der gefährlichsten Spinne Deutschlands. Genau. Die ist nämlich richtig badass, weil die kann tatsächlich deine Haut durchbeißen als Mensch. Die verteidigt sich auch gerne. Und so ein Stich, Biss, ist das ein Stich oder ein Biss? Ein Biss. Ein, Sp ein Spinnenbiss, wirst du nicht zu Spider-Mensch, sondern ähm, wirst du halt richtig Auer. <lacht> die macht richtig Aua. <lacht> die
1: macht den leichten Fall von Aua. Ja. Ähm, genau, die Wespen, die Wespenspinner spinne ich schon, hoppla. Ähm, hey. Spoiler,
0: die der
1: Ammendornfinger der und das ist äh, in dem Fall das generische Maskulinum. Auch die Weibchen heißen der Amendornfinger. Oder vielleicht sagt man Ammendornfinger weibchen ähm, Die äh, Weibchen spinnen sich in sogenannte Ruhegespinste ein. Ähm, Fotos davon habe ich heute Vormittag gerade auf Instagram gepostet. Nein. Wenn ihr das hört, gestern Vormittag. Ja, wow, Mensch. Heute ist ja Heute fast ist Montag live. quasi, wenn ihr das hört. Genau, findet. wenn ihr das hört, ist Montag. Äh, ich habe am Sonntag ein paar Fotos auf Instagram gepostet von einem solchen Ruhegespinst, wo ein armen Dornfinger Weibchen drin sitzt. Könnt Und ihr euch mal anschauen. Ey, ich das sieht so krass aus. Ich habe das gar nicht wahrgenommen. Ne? Also du meintest irgendwann, schau mal, hier ist so ein Ammendornfinger, Dornfinger. Und ich ja. habe A, das ist überhaupt nicht gesehen, dass da eine Spinne drin sitzt. Wie, ähm, kannst du
0: kurz beschreiben, wie so ein Gespinst aussieht? Weil Ich glaube, ich wenn mein das Foto nicht Beschreibe ich
1: sieht? gleich. B, habe ich keine Ahnung, was das für eine Spinne ist. Und, ähm, was für eine Amme. Genau. Und man hat <lacht> natürlich nicht auf dem Schirm, dass das, eine, dass das eine Spinne ist, die einem wirklich wehtun kann. Also ja, die, die ja Symptome supreme. dieses Bisses reichen von ähm, ähm, Schmerzen und Schwellungen an der Einstichstelle bis hin zu, dass die, die Gliedmaße wird, äh, schwillt an und schmerzt und brennt und die Symptome sind nach zwei bis drei Tagen dann auch wieder weg, aber man soll auf jeden Fall zum Arzt gehen. Na, das also hat man in Deutschland nicht auf dem Schirm, dass eine Spinne sowas erzeugen kann. Also selbst die, die vielgerühmte Kreuzspinne oder die relativ große Wespenspinne oder Wolfsspinnen, die haben zu kleine Beißerchen, um durch die menschliche Haut durchzukommen. Bei der, schon. beim armen nicht. Das ist, soweit ich weiß, soweit ich jetzt rausgefunden habe, die einzige Spinne, die hier in Deutschland lebt, die uns tatsächlich wehtun kann. Und das ist schon mal eine Ansage. Ja, ähm, voll. Die sitzen in solchen, wie schon gesagt, in solchen Ruhegespinsten. Das ist einfach ein, ein, kein Netz, aber wird eben aus Spinnenseide ge, ge, gefädelt. Die mh, setzen diese Ruhegespinste in die Ähren oben an Grashalmen, an so, an so großen Grashalmen ran, spinnen manchmal einige zusammen und haben dann so einen kleinen, wie einen Kokon, der nach unten offen ist, ähm, in dem sie drin sitzen und bei Störungen springen sie nach unten raus. Ähm, wir haben sie natürlich nicht absichtlich gestört. Aber wir wollten halt einmal kurz nachgucken:
0: so, Hä, Was ist das? Ist das wirklich was? Genau. Alter.
1: Als, wir, als oh. wir das erste Mal rangekommen sind, ist sie halt nach unten rausgesprungen. Es kann auch sein, dass da irgendein Insekt vorbeigeflogen ist, wir was sie uns sich nicht holen sicher, wollte. Was war. Wir waren uns nicht sicher, wir haben sie natürlich nicht provoziert. Wir
0: haben, wir haben safe nicht mal das Grashalmchen berührt, an dem die, die das gesponnen hatte. Ja. Also ich glaube, das war eher Bewegung oder irgendwer war da. Ja. Aber ey, die ist rausgeschnellt. Ja. Und was für ein Viech? Wie groß ist sie? Hast du das gerade nachgeschaut nochmal gehabt?
1: Der also Körper gefühlt, ist so Gefühlt um die war sie
0: handgroß, aber nicht ganz. Der Körper, <lacht> ungefähr,
1: der Körper ist ungefähr anderthalb Zentimeter groß, aber die, die Beine haben ja wirklich so viel, viel Bein, die guten. Also ich schätze so insgesamt vielleicht fünf Zentimeter oder sowas mit den, mit den Beinen dran, wenn die die nach vorne und hinten ganz ausstrecken würde. ist also ähnlich
0: wie diese Hauswolfsdinger, aber die ist halt richtig... Mhm. Die sieht badass aus, Die hat einen roten Kopf und richtige so Zangendinger vorne, wie heißt das ja. so? Beiß... Be ja gut so richtige, ich mein
1: richtige Beißzangen also da gibt's davon habe ich keine Fotos gemacht weil wir sie wie gesagt nicht nicht ja. über Gebühr stören wollten aber also dieses Ruhegespinst sieht schon ganz schön cool aus Alter. und wenn man dann cute. von hinten gegenleuchtet dann sieht man richtig die die Spinne die sich darin so schattenhaft abbildet und das äh, das ist schon ist schon ziemlich beeindruckend.
0: Ja, also du hast ja währenddessen fotografiert, ich habe mich versucht so ein bisschen am Journalen und allein ja. dieses schöne Gras anzugucken, wie das da kunstvoll ist. Für mich hat es so ein bisschen an einen Fahnen erinnert, der sich gerade ausrollt, also da wird quasi ja. die Spitze so ein bisschen eingedreht ja. und da unten haben dann so ganz cute diese Füßchen rausgeguckt <lacht> und du weißt halt gerade, was da für so ein Viech raus mhm. ist und ich finde das schon, also... Eine Spinne, die man halt gar nicht am Schirm hatte, ähm, du ja auch noch nie gesehen hattest, ja. also auch First Photo.
1: Ich habe die noch nie gesehen, ich habe davon noch nie gehört mm. und sie ist hier auch nicht allzu häufig. Also es mm. gibt wirklich isolierte Vorkommen, wo mal ein, zwei gemeldet werden. Es gibt auch zum, zum Thema, kann Menschen verletzen? Ähm, es gibt, glaube ich, zwölf gemeldete äh, Fälle, wo Menschen gebissen wurden von denen, ähm, also ich sag, sind es halt relativ selten, aber es ist dann umso schöner, mal eine zu sehen ja. und zu fotografieren.
0: Und die laufen ja auch auf eigentlich zu. Die verteidigen halt vor allem ihre Ei Eierablage oder was. Genau. Ja. Und ich meine, respektvoll wie mit allem, wie damals mit den Eulen, was du erzählt hattest, auch da mit Spinnen, das wäre natürlich ein geiles Foto gewesen, da ist dran zu wackeln, komm mal raus, zeig mal. Wir haben ja, gesagt, klar. nee, machen wir nicht. Wir gucken ganz vorsichtig. Du hast auf der einen Seite fotografiert und geschaut, was man machen kann. Ich habe mich auf die andere Seite gesetzt und gejournalt und halt wirklich aufgepasst. Ja. Und ähm, das ist ja auch was, was wir hier vermitteln wollen, dass man da achtsam mit umgehen kann und ähm, so sehr in die Neugier äh, da vielleicht äh, dran ärgern ja. lassen wollen würde, aber ja. war auch so ein krass geniales <lacht> Erlebnis und hat ja. das irgendwie auch nochmal respektvoller gemacht, durch so hohe Wiesen zu gehen, Absolut. dass man vielleicht wirklich guckt. Äh, genau. was da so alles ist und nicht achtet, so durchstranzt. Achtet
1: mal drauf, also von diesen Gespinsten haben wir wirklich viele gefunden. Wir haben nicht mehr viele, oh wir haben nicht viele Spinnen gefunden, aber wir haben wirklich viele von diesen Ruhegespinsten gefunden. Und die sind es gibt groß. bestimmt noch andere, Verstand, es gibt bestimmt noch andere Spinnen, die auch solche Gespinste äh, spinnen. Aber da waren schon einige von da, also es ist, achtet mal drauf, so so eingedrehte, zu einer Kugel zusammengesponnene, mehrere Grashalmähren, die sich oben zusammen... Tüdeln echt hüft hoch teilweise irgendwie so so Mitte, Oberkörper hoch. Einfach in einer ganz normalen hohen Wiese. Wenn ihr mal das nächste Mal durch eine hohe Wiese lauft, achtet mal drauf, schaut nee, mal, don't. ob ihr solche Gespinste <lacht> seht. Und wenn da unten ein paar Beine raushängen, dann äh, habt ihr vielleicht einen armen Dornfinger entdeckt.
0: Hm, und dann in Ruhe lassen.
1: Ja, und dann vor allem in Ruhe lassen.
0: Finde ich schon geil, dass einfach so eine Spinne ist ja. und sagt, okay, human, ja. I bite you now.
1: Ja, richtig. Wobei, beißen tun ja viele, aber sie kommen Komm halt nicht, nicht durch. durch. Ja, also die
0: hat auf jeden Fall Beißerchen. Ja. Ja, und das Krasse ist halt, diese anfängliche Entdeckung des Ammendornfingers hat dann plötzlich den Fokus total geschiftet. Ja. Wir waren zwar immer noch so ein bisschen auf, hey, vielleicht finden wir irgendwelche Gottesanbeterinnen. <lacht> aber das Krasse war plötzlich, bist du halt einen halben Meter weitergegangen und oh mein Gott, da ja. ist noch was Cooles. Und ich so, was?
1: Plötzlich entdeckst du halt überall Spinnen. Wenn du einmal eine Spinne gefunden hast, dann ist plötzlich es ähm, tut mir jetzt leid für die Leute, die keine Spinnen mögen, aber ist plötzlich alles voll mit Spinnen. Ja, ist natürlich so nicht Biotop. alles voll mit Spinnen, aber gerade in so einem Biotop sitzt irgendwo alle paar Meter mal eine. Ja. Oder Und das sind nur die Großen, die man sofort auf den, auf den ersten Blick sieht und eigentlich ist, egal wo man sich hinsetzt, wenn man lang genug in die Wiese starrt, sieht man irgendwas. Das ist, glaube ich, generell noch was, was wir, was man nicht oft genug sagen kann. Einfach mal hinsetzen und wirklich mal fünf bis zehn Minuten einfach in die Wiese gucken. Auch nicht aufs Handy gucken. Ähm, und die fünf bis zehn Minuten wirklich mal durchziehen. Ja, das und es auch ist erstaunlich, so was, man, was man da sieht. Und wenn dann das Gehirn erstmal diesen den, den Blick dafür hat, wo sitzt so eine Spinne und wie sieht die aus und wie, sieht die, wie, wie nehme ich die wahr, dann siehst du plötzlich überall, überall welche. Und das Spinnen. ist total genial. Und so haben wir dann... Ähm, noch eine andere, auch ziemlich große und ziemlich auffällige und sehr coole Spinnenart gefunden, die wir letzte Woche schon woanders gesucht hatten, leider noch nicht gefunden, aber da waren dann plötzlich haufenweise.
0: Ja, wie, was war das denn für eine?
1: Ich dachte, das ich wollte das ich jetzt smooth überleiten, dass du <lacht> das machen kannst, äh, was war das? weil ich so Ach, viel so über den Armendornfinger <lacht> geredet habe.
0: Ähm, das war die Wespenspinne und die sieht auch wirklich so aus, wie sie heißt, literally, ähm, ist sie so Sogar gelb, schwarz und ein bisschen weiß gestreift, ne? Ziemlich groß auch. Die
1: Weibchen, genau. Also die ja. Weibchen sind sehr, sehr groß. 15, 15 bis 18 mm Körperlänge können die erreichen. Sind also schwarz-gelb, weiß, schwarz-gelb gestreift und haben einen weiß-flauschig behaarten Vorderleib. Einen ganz mhm. kleinen und einen riesigen äh, gelb-schwarz gestreiften Hinterleib. Die Männchen sind sehr klein und unauffällig. Haben unglaublich lange Beine im Vergleich zu ihrem 8 mm langen Körper. Aber... Genau, die auffälligen sind eben wirklich die Weibchen.
0: Und das sah halt so episch aus, weil du hast dann in so eine Art Kuhle hineingeschaut in der Wiese. Das sah dann später so aus, wenn man es ein bisschen weiter verfolgt hat, als wäre da irgendwer mal mit richtig großen Stiefeln durch die hohe Wiese gelaufen. dass man lauter so Abdrücke, so, keine Ahnung, vielleicht Handfußbreit groß. Und in diesen Lücken, die da in der Wiese entstehen, haben sich dann, haben wir dann noch rausgefunden, ähm, wirklich in jede diese Kuhle so eine Spinne reingesetzt. Hm. Es waren halt sicher, was haben wir denn gesehen? 8, 9, 10 irgendwie so in Wespen dem Dreh. Ja. Die haben immer diese quasi Lücken im Gras genutzt, um da ihr cooles Netz reinzuspinnen und die haben keinen Versteck, sondern die sitzen dann immer in der Mitte von diesem Netz.
1: Ja, einige davon waren, wenn ich mich richtig erinnere, auch über Maulwurfshügeln, also so ein, ja, genau, wo halt oder so, ein, so ein Maulwurfshügel, ein Loch in der, in der Mitte drin, so also einfach Erdaushub und dadurch, wenn der Maulwurf sich von unten rausgräbt dann kippt er ja die Grassohle ja, zur ja. Seite weg und dadurch entsteht eben dieses Loch und in jedem dieser Löcher saß einfach eine eine Wespenspinne in ihrem super coolen Netz.
0: So abgefahren. Und halt wirklich, dann hast du nach Löchern in der Wiese quasi geguckt, so auch periphere Sicht, Eulenblick ja. und dann so, oh mein Gott, die sind überall. Ja. Am Essen, am Spinnen, ja. am Sitzen. Oh, und das krass. wirklich, also
1: diese 8 neun, zehn Stück, das war an einer Fahrspur durch die Wiese, wo der Jäger dort ähm, mhm. im Naturschutzgebiet, es ist wahnsinnig wichtig, dass man als Jäger im Naturschutzgebiet mit dem Auto über die Wiese fährt, das nochmal ganz kurz ähm, nur mal kurz nebenbei reingeworfen, das ist, das ist ganz, ganz wichtig. Das ist auch dem Naturschutz ganz toll, ganz toll zuträglich. Aber natürlich ist ähm, für uns ganz gut, um die Spinnen zu gehen. Für uns jetzt ganz gut, weil man dann ohne irgendwas in der Wiese zu zertreten oder in irgendwelche Dornfinger reinzulaufen, ähm, in der Fahrspur entlang laufen kann und schauen kann, was am Rand dieser Fahrspur sitzt. Das ist, das ist natürlich eh im, fliegen, im genau. Naturschutzgebiet ähm, sowieso keine Wege verlassen. Und wenn man dann in der Fahrspur bleiben kann und einfach nicht so sehr durch die Wiese stranzt, ist das ganz... Praktisch und man sieht da einfach viel mehr an. Das waren vielleicht 30 Meter Fahrspur, die wir abgelaufen sind und da haben wir diese 8, 9, 10 großen ja, Westenspinnennetze so gesehen. Ich wir
0: haben noch mehr gefunden, wenn wir geguckt hätten. Aber ah, das ja. war halt so schön. Das war so ein abgefahrenes, buntes Tier in der Wiese. Ja. Und wir haben uns dann einfach hingesetzt und das war einfach so schön, einfach da diese 10 Minuten einfach mal bei einer Spinne zu verbringen. Mhm. Und diese Geräuschkulisse, ich weiß nicht, ob du das auch gemerkt hattest, dass einfach dieses Surren irgendwann wie so, so ein weißes Rauschen wurde. Ja, du warst das ist einfach so, 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 ein, so ein Hintergrund.
1: Ja, und dadurch, dass neues. die
0: Wiese außenrum natürlich so hoch war, ultimativ viele Mücken übrigens, ähm, ganze Nacht gekratzt an meinen Armen. Aber da sich in diese Stille oder dieses Surren hineinzusetzen... Ähm, tief in der Wiese drin, wie so ein weiches, warmes Nest. Ja. Und die Leute sind außen rum vorbeigegangen und haben uns halt nicht gesehen. Wir waren halt so eins mit der Wiese und saßen halt da, so ein bisschen <lacht> äh, eingeduckt wie so ein Häschen.
1: Ja. ja, das war schon sehr, sehr schön. Du hörst auch nichts.
0: Mhm. Außer dem Surren und bist eben eh im Außerdem Fokus surren. von der Spinne. Genau. Uh, 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 und du hast noch was Cooles zu der Wespenspinne rausgefunden. Was hat die denn für ein Netz?
1: Also, das Coole an dem Netz, wir haben es ja jetzt schon ein paar Mal angedeutet, aber die Netze sind wirklich total, total auffällig. Die sind, wie gesagt, in solchen Freiräumen in der Wiese, die auf verschiedene Arten entstehen können. Aber da spinnen die das so auf Kniehöhe oder Unterschenkelhöhe einfach in die Wiese rein. Und das ist nicht so ein klassisches Netz mit, also mit so einer Gitterstruktur und so einem, so einem radförmigen, symmetrischen Design, wie das die meisten Spinnen machen, ähm. Ja, gestikulieren bringt im Podcast überhaupt ja, ich nichts, aber es hilft Er hat euch gerade
0: gezeigt, wie das Netz aussieht mit den Händen. Genau,
1: also es ist eben nicht dieses, dieses sternförmige, klassische Spinnennetz, Spider-Man-mäßige Klischee-Comic-Netz, sondern es ist einfach an ein paar wenigen Haltefäden festgemacht, ein Gespinst, was mittig im Netz ist. Also das ist einfach sieht aus wie so ein, wie so ein Nebel. Wie so ein Nebel sind keine klaren Linien zu erkennen, es sind einfach nur so wie so eine Fasermatte, einfach alles irgendwie kreuz und quer übereinander geschweb, ge, gespinnen, gesponnt, Gibt sich ja auch bei Bilder auf Instagram von. Genau. Und dann ist meistens ein sogenanntes Stabiliment, Ja. genau ein Stabiliment. Inner in diesem Netz eingewebt und das uh, geht meistens das das von unten nach oben. Das ist, sieht aus wie so eine Zickzacklinie, ist auch gespinst, also auch aus vielen ganz dünnen Fäden zusammengewoben und bildet meistens so eine Zickzacklinie vom unteren Rand des Netzes bis zur Mitte und dann von der Mitte wieder zum oberen Rand. Es gibt auch andere Bauformen, das wird ähm, anscheinend durch viele Umweltfaktoren beeinflusst, aber die Spinne sitzt eben inne, immer in der Mitte dieses Netzes und wartet darauf, dass ihre Beute ins Netz springt.
0: Abgefahren. Aber was ist es? Also, dieses Stabiliment ist, wie der Name sagt, dann einfach zur Stabilität. Gedacht. Ja,
1: genau. Der Name, der Name kam daher, dass die Forschung lange Zeit davon ausgegangen ist, dass es einfach der Stabilität zuträglich ist. Das sieht ist. aus
0: wie so ein Zickzackstich, wenn man das bei der Nähmaschine einstellt. Könnte ich wirklich vorstellen. Das ist eher so ein, so ein undurchsichtiges Gespinst, ja. wo dann plötzlich so ein Zickzackstich drin genau. ist. Genau.
1: Also, es ist wirklich ganz auffällig, ähm, gerade im, vor dem Hintergrund der dunklen Wiese. Ist auch ein schönes Fotomotiv. Kann man ja. auch schön malen. Eine mhm. also ganz, ganz coole Struktur. Ähm, Einfach so, eine, ja, so, ein, so ein ungefähr ein Zentimeter breiter Streifen, der einfach mit so einer Zickzack-Struktur gefüllt ist. Das sieht total, total faszinierend haben aus. Haben die was Neues dazu rausgefunden? Ähm, die Stabilitätsstruktur, also es gibt auch welche, die ganz ohne, es gibt auch Spinnen, die das ganz ohne machen. Ähm, also diese Stabilitätstheorie scheint widerlegt zu sein oder zumindest nicht genug Rückhalt zu haben, dass man sich darauf allein, alleine verlassen könnte. Es gibt auch noch die Theorie, dass es zur Tarnung dient, weil die äh, Super auffällig sind. So, das macht natürlich die absolut ist ultra Sinn. Nein, aber und sich dann aber mit die Spinne ist ja auch, so rum wie sie sitzt, ist sie ja auch quergestreift. Also die Spinne sitzt ja immer kopfüber, senkrecht nach unten mit dem Kopf, in, ihrem, in der Mitte ihres Netzes. Und wenn sie gestört wird, fängt sie an, das Netz hin und her in Schwingung zu versetzen. Und dadurch sitzt sie dann in der Mitte dieses Stabiliments, was sie total verschwimmen lässt anscheinend. Oh. Ich habe das selber so nicht beobachtet in der Wiese, weil wir ja, die Spinnen natürlich versucht haben. haben, nicht zu stören. Nein, sind ganz weit aber das ist anscheinend ein beobachtetes Verhalten, dass die Spinnen dann ihr Netz in Schwingung versetzen und in diesem schwingenden, optisch verschwimmenden mhm. Stabiliment einfach optisch untergehen und dadurch nicht mehr gesehen werden. Und bei stärkerer Störung lassen sie sich dann an einem Faden nach unten in die Wiese ab und verkriechen sich da irgendwo. Das
0: haben wir bereits nicht gesehen, weil wir natürlich nett waren. Ja. Aber das und dieses ganze Netz,
1: habe ich gelesen, bauen die in 40 Minuten nur. Alter. Das hatte ich auch nicht auf dem Schirm, dass das so schnell geht. So lange haben wir hier cool. für die
0: Podcasthöhle gebraucht. Wir haben nicht ja. hier äh, einen Soundproof-Raum mit Bettdecken versucht hinzurichten, damit es nicht so halt. Da hätten wir sicher länger. Da können wir nächstes Mal ein paar Spinnen engagieren. Ja. Ja, voll, voll abgefahren und ich fand das einfach auch wieder so, so schön, sich einfach da wieder zu der Spinne hinzusetzen und zu journalen und zu fotografieren und das ist auch das, was wir jetzt die nächsten Wochen, wir machen das jetzt alle zwei Wochen, ja. ähm, euch einfach auch mitnehmen wollen und so Geschichten als Inspiration euch mitgeben wollen, dass ihr euch auch, wenn ihr euch dann traut, es muss ja nicht gleich eine Spinne sein, euch in die Wiese setzt und einfach mal beobachtet, was da ist, sei es jetzt mit der Kamera, sei es mit einem Journal oder einfach nur so den Sound da einfach aufnehmt, euch vielleicht mit Mücken auseinandersetzen dürft <lacht> und da auch, also allein dieses unten sitzen wirklich, das war so cool. Und da einfach zusammen Zeit zu verbringen und zu, zu staunen und zu sagen, oh mein Gott, hast du gesehen, da ist einfach ein Grashüpfer rein. Das musst du noch kurz erzählen. Ja,
1: ähm, genau, die, die Grashüpfer oder die also Grashüpfer. so, so Grashüpfer. <lacht> ähm, Grashüpfer sind anscheinend die Hauptnahrungsquelle dieser, dieser Wespenspinnen.
0: Viel vorhanden und in der Wiese, trotz Storch noch. Viel
1: vorhanden in der Wiese, unglaubliche Massen. Also wenn du einen Schritt nach vorne machst, dann springen sechs weg. Und so ist es mir eben passiert, dass ich in der Nähe dieses... Nächstes einen Schritt gemacht habe und einer sprang vor meinem Fuß weg und sprang direkt in dieses Netz. Ihns Verderben. Ähm, hat mir natürlich leid für ihn, aber das wäre ihm vielleicht auch so passiert, wenn ich nicht vorbeigekommen wäre. Aber er hing dann jedenfalls darin und es hat eine Sekunde gedauert, bis die Spinne bei ihm war und dann hat sie ihn in unter einer halben Sekunde hat sie den eingewickelt gehabt. Also das Ach, ging zack. unglaublich schnell, dass sie ihn erstmal irgendwie so leicht fixiert hatte und dann hat sie ihn komplett eingesponnen und dann betäubt sie die oder tötet die ihre Opfer mit Gift und verflüssigt sie innerhalb mm. ihrer harten Ketinschale.
0: Smoothie zum Lutschen. Und, genau, und
1: züstelt sie dann aus. Das Ey. ist äh, natürlich dann besonders lecker. Ich war einfach so nennt beeindruckt.
0: Wie, wie nennt, nennt sie das? Nennt sich
1: äh, irgendwie extra gastrinale oder irgendwie sowas Verdauung. Äh, Verdauung. Ja. Also mm. die verdaut quasi, sie spritzt ihren Verdauungssaft in das Insekt selber rein. Und es verdaut sich dann selber und dann hat sie ihren äh, verdauten Smoothie, den sie da einfach rausziehen Geil, kann. Das dann ist, hat man
0: Verdauungsprobleme ausgelagert.
1: Ja, auf jeden Fall echt eklig. Also Geil. irgendwie auch beim, beim Betrachten dieser Fotos, äh, da kommt mir schon so ein bisschen das, das Gruseln. Nein, also hast du irgendwie so richtig, so richtig. Es ist so, so, ich so, bin so ein Freund. So, nee eklige Faszination sind. Uah, naja, oh, die Sache das cool ist halt aus. auch, wenn man
0: mal länger hinguckt und du hast natürlich auch mit der Makrofotografie du siehst ja. ja überlebensgroß und so nah, mit ja. der Lupe gehst du ja nicht hin, weil die erschreckt sind, das ist halt schon, wenn ja. du jedes Haar auf diesen Spinnenbeinen plötzlich ja. siehst, das macht einen schon so perspektivmäßig, wenn man jetzt ein Grashüpfer oder eine Schrecke wäre, da kriegst du Respekt vor denen und so in dem Netz Landen, ja. da hat dein letztes Stündling geschlagen und ich meine, ja. du hast gerufen so, oh mein Gott, und ich so, was denn? Und in dieser kurzen Zeit, wo ich dann zu dir bin, war halt dieser Grashüpfer eingewickelt, und, ja. so, hey, was? und wahrscheinlich
1: schon, Verdauungs schon mit Verdauung injiziert. Also ja. wirklich absolut krass. Das sind, also Spinnen sind schon ganz schön faszinierend, die sehen wahnsinnig cool aus, gerade wenn man sie sich von nahem anguckt mm. oder mit, einer, mit irgendwelcher vergrößernden Optik anguckt und ähm, also lohnt sowas von Fall. optimierte von der von der Evolution optimierte Killermaschinen, das ist wirklich <lacht> wirklich einfach faszinierend.
0: Ja, also das ist auf jeden Fall äh, unsere Anregung, glaube ich, die Woche für euch, euch ja. mal, falls ihr auch sehr Vogelfasziniert seid oder sonst was, euch auch mal in diese Welt der Insekten und Spinnen einzulassen, was da alles los ist, äh, lohnt sich. Gerade jetzt im äh, Sommer, falls mal aufhört zu regnen, ähm, <lacht> ist auf jeden Fall eine Sorry gute ja Soll also ja Soll ja, aber auch ähm, da so schauen, was alles da ist. Und da haben wir auch noch gleich ähm, zwei Tipps für euch. Das wird jetzt so von der Podcast-Struktur auch immer am Ende der Folge jeweils einen Fotografie-Tipp und einen Nature-Journal-Tipp für euch geben, den ihr mitnehmen könnt. Aber davor noch eine kleine, eine, wie nennt man das, eine Dankes- und Support-Anfrage haben wir hier <lacht> aufge, aufgezählt. Ähm, wenn euch der Podcast die neue Staffel in dem Format interessiert, also ihr dürft natürlich auch gerne die alten Folgen anhören. Das war hauptsächlich ich mit ein, zwei Interview-GästInnen. Martin war auch einmal zu Gast. Ähm, Dürft ihr natürlich auch anhören, ähm, aber ihr könnt super, super gerne den Podcast bewerten. Auf Spotify geht das jetzt, da wo ihr es wahrscheinlich jetzt eh anhört. Oder falls ihr es über Apple Podcast anhört, ähm, könnt ihr da auch super gerne bewerten. Ihr ähm, könnt jeder jederzeit auch gerne Nachrichten an uns schreiben mit Feedback dazu, weil ein Podcast ist natürlich ein Medium, da schickt man immer Sprache raus. Ähm, aber wir würden uns natürlich über Diskussionen und Anregungen, Fragen freuen. Außer wo das war. Das sagen wir nicht. <lacht> <lacht> Aber ich könnte es ja probieren.
1: Außer vielleicht im Tausch gegen gute gottesanbeterin spots mm, Wir sind mm. ja schon auch
0: bestech bestechlich. <lacht> schon auch bestechlich? <lacht> Nein. Ist Im Spinnenkontext
1: ähm, natürlich auch wieder. Naja gut, wie auch immer.
0: <lacht> ähm, genau, da würden wir uns super freuen. Bewertet uns gerne auf Spotify oder äh, Apple Podcast oder wo auch immer ihr Podcast hört. Und natürlich, wer möchte, das Ganze finanziert sich nicht von selbst. Das ist jetzt Martin und meine Free Time, die wir hier rein Geben natürlich auch sehr gerne. Ähm, aber das Ganze natürlich mit Kosten verbunden etc. Da würden wir uns mega freuen, äh, wenn ihr das Ganze via Steady supportet. Der Link ist in den Show Notes Und ja, dann würden wir mal ganz großes Danke fürs bis hierher Zuhören sagen. Und ja, wer jetzt noch vielen, da ist, der kriegt noch zwei Tipps mit. Erstmal der Fotografie-Tipp, weil da Erstmal bin ich jetzt selber neugierig. Was? Martin, ähm, hau mal raus.
1: Der Fotografie-Tipp der Woche. Ähm, meine, meine persönliche ähm, ja, äh, ent, 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 Entdeckung oder Wiederentdeckung wieder der Woche ist ähm, ein 1 zu 1 Makroobjektiv zu kombinieren mit einem zweifach Telekonverter. Das ist absolut genial. Du kommst auf, die, auf derselben Distanz einfach auf den zweifachen Abbildungsmaßstab und kannst wirklich unglaublich detaillierte Fotos von einem einzelnen Spinnenbein machen. Da werde ich äh, in den nächsten Tagen auch noch äh, ein paar Ergebnisse von der Wespenspinne auf Instagram posten. Aber das ist wirklich meine... Meine, mein Highlight des Wochenendes gewesen, diese Fotos zu sehen und zu machen und äh, diesen Abbildungsmaßstab zu, hinzubekommen. Ähm, vielleicht für den etwas einfacheren Einstieg. Ähm, man braucht nicht unbedingt ein Makroobjektiv, um Makros zu machen, Makrofotos. Es gibt auch die Möglichkeit, das Objektiv umzudrehen. Es gibt Retro-Adapter, mit denen mm. man das Objektiv verkehrt rum an die Kamera montieren kann. Es gibt auch die ganz einfache Variante, habe ich letzte Woche auf Instagram gesehen, wahnsinnig coole Idee. Das Objektiv einfach umgedreht lose an die Kamera ranhalten. Das ist ohne quasi es dran zu eine ohne dran schrauben. Das ist wow. quasi eine Kombination aus Freelancing und wo die, wo das Objektiv frei gehalten wird und durch das Verkippen erzeugt man noch mal optische Effekte. Ähm und das dann umgedreht äh, erzeugt halt einen unglaublichen Vergrößerungsabbildungsmaßstab, also eine unglaubliche Vergrößerung und eben auch diese zusätzlichen coolen Effekte. Also das ist ein guter erster Start. Und dann gibt es noch Nahlinsen, die man vorne ans Objektiv ranklemmen kann, die einem auch nochmal ermöglichen, äh, näher an das Abgebildete ranzukommen und somit auch wieder einen größeren Abbildungsmaßstab zu erreichen. Dass
0: du mal in die Makrofotografie gehst. Dass ich
1: mal in die Makrofotografie gehe. Und das ist auch wieder so ein bisschen das, das, das Thema... Ähm, man ist irgendwie sehr auf Vögel oder vielleicht auf Säugetiere fokussiert und fotografiert am liebsten die. Und weil die dann, ja so süß sind. Weil die ja so süß sind und es ist alles irgendwie schön. Und Makrofotografie macht echt nochmal ein ganz anderes, eine ganz andere Möglichkeit auf, eine ganz andere Welt fast schon irgendwie von Dingen, die man so mit dem bloßen Auge nicht sieht. Das geht auch, um nochmal ein kleines bisschen aus der Fotografie rauszukommen, es gibt auch die Möglichkeit, das mit dem Fernglas zu machen. Es gibt spezielle Ferngläser, die sehr, sehr nah fokussieren, wo man wirklich auf einen halben Meter Entfernung mit derselben Vergrößerung, wie wenn man weit weg guckt, ähm, sich Schmetterlinge oder, oder eben auch Spinnen von ziemlich nahem anzugucken. Ähm, ich meine, da mal was gesehen zu haben unter dem Namen Papillon, das französische Wort für Schmetterling. Mhm, solche so, ja. Nahferngläser, die natürlich auch in der Ferne funktionieren. Aber wer sich für Insekten interessiert, und sowas gerne mal machen möchte und eh überlegt sich ein Fernglas zu kaufen, schaut da mal in die Richtung und kauft euch so ein Nahfernglas. Da könnt also ihr dann Martin zumindest schauen. Raus. <lacht> Sorry. Äh, dann könnt ihr zumindest mal mal anschauen oder vielleicht auch ähm, mit ein bisschen Mühe mit dem Handy durch ein solches Fernglas ein Foto machen. Ja, lohnt sich. Das waren meine Wer? acht Tipps der Woche. Danke.
0: <lacht> <lacht> Wer die Fotos mal sehen will von den Martin Reder, ist natürlich auch ganz spannend, ne? ein Audiomedium für eigentlich sehr zwei visuelle Themen: Journaling und Fotografie. Die Fotos könnt ihr bei eben auf Instagram unter dem Namen
1: @rundpunktart
0: ja, also wie rund und art mit Punkt dazwischen anschauen. Verlinke ich auch immer wieder gerne. Ähm, Hurra! Hurra! Wie Juhu. Genau, falls äh, ihr das mal auch wirklich sehen wollt. Ähm, und Makro, also ja. ehrlich gesagt, mir hat jetzt dieses ganze, deswegen wundert euch nicht, dieses ganze Adapter, was auch immer sagt mir jetzt nichts, aber das kann man sich ja alles Martin auch fragen und den nochmal anschreiben, der freut sich sicher drüber. <lacht> man kann
1: es auch googeln, aber man kann mir auch gerne, also, wenn es dazu, dazu Fragen gibt oder Feedback oder noch weitere Anregungen, was man noch machen könnte, dann dann mich. schreibt das gerne mir. Ich freue mich natürlich auch über Feedback. Ähm, aber jetzt würde mich natürlich noch mal wahnsinnig interessieren, nachdem ich so lange meinen Tipp gegeben habe. Was ist denn Verenas Nature Journaling Tipp der Woche?
0: Spinnen-Journal. Das Spinnen Das war's. <lacht> <Nein>. ähm. <lacht> <lacht> das war's. Ja, ich habe gedacht, wir machen das eigentlich kurz so knackig, aber mhm. das fand ich jetzt auch sehr ja. schön. Ähm, ich glaube, lang ausgeholt ist dieses, sich mal mein, auch auf diese ähm, nicht so liebeswürdigen Tiere einzulassen, weil natürlich hm. Vögeljournalen und dieses ganze, ich male hübsche Bilder ja auch auf hübsche Motive auch oft übertragen wird, Blumen, epische Sonnenuntergänge, dass man da sich mal mit den etwas creepy haarigen Dingern auseinandersetzt und mal schaut und natürlich ist es sehr von Vorteil einen Fotografen dabei zu haben, der näher rankommt, weil ich saß da mit meinem Journal, so weiß ich, ein Meter bis halben Meter entfernt, also weit weg, das Fernglas hat auf jeden Fall nicht scharf gestellt. Ich habe versucht mit dem Fernglas das anzugucken und um ja. Anzug hat nicht funktioniert ähm, und dann will ich natürlich jetzt auch mit einer Lupe nicht so nah an so ein Tier ran und da jemand dabei zu haben, der mit dem Makro schon Fotos macht und da im Nachhinein jetzt nachschauen zu können. Ah ja, wie krass war das denn? Wie funktioniert das? Und da das einfach als wertvolle Kombi zu sehen. Ähm, und eher auf die Beobachtungen draußen zu gehen, was machen sie, wie viele Heuschrecken fangen die in der Stunde, wo sitzen die überall und da halt nicht auf, ich mal mein, eine hübsche Spinne zu gehen, sondern eher auf Entdeckungstour. Und, weil ich auch noch irgendeinen Werkzeugtechnik-Tipp geben möchte, ich kann euch mit keinem, also Lupen sind ganz sinnvoll, aber bei sowas vielleicht nicht, ähm, ich bin gerade am Ausprobieren von Buntstiften, das macht mir richtig Freude. Ich war ja sehr lange auf Feinlinern, die... Äh, unbezahlte Werbung. Faber-Castell Polychromos heißen sie. Machen richtig tolle Spaß. Sind nicht wasserlöslich. Moment,
1: ganz kurz. Die Feinliner sind Faber-Castell Polychromos.
0: Habe ich, habe ich Feinliner gesagt?
1: Mhm. Du hast ich gesagt, du warst ganz mehr. lange bei Feinlinern und dann hast du direkt den den Polychromos.
0: Ich, ja, ich war lange bei Feinlinern und bin jetzt auf Buntstifte umgestiegen. Ah, okay. Das ähm, ist der Buntstift. Genau, das ist der Buntstift. Okay. Ähm, die unter euch, die Nature innen kennen das eh. Wissen das natürlich, wissen, das ist ja das Common Insider. Knowledge. Genau. Genau. Auf jeden Fall ja, da musst Poly du
1: einfach den Zweifach-Telekonverter, vielleicht noch ein paar Makroringe und Ja, genau, ich wollte äh, auch ja, was dann raus kriegst du dann auch Maßstäbe, Abbildungsmaßstäbe von über 2 zu 1 hin.
0: Ich frage mich, ob wir eine überschneidende <lacht> Zielgruppe <lacht> haben, die beides wissen. Bitte meldet euch bei Sie
1: heißt Jan Lessmann und wohnt in in im Wohngegend.
0: Funny. Auf jeden Fall diese Buntstifte sind richtig cool, weil die kannst du halt kurz anspitzen. Ich saß nur mit diesem einen, was war das, ein, das ein brauner Sienna-Gebranntstift äh, in der Wiese und habe einfach diese Spinne malen können. Das hat einfach ultimativ Spaß gemacht. Du kannst es im Nachhinein dank Martins Fotos einfach noch kolorieren. Ja, das war mein Tipp. Spinnen malen, in die Wiese setzen und vielleicht ein paar Makrofotos machen, oder? Ja. Ja, sehr gut.
1: Man muss auch wirklich keine Fotos machen. Also ich finde es wirklich schön und ich habe da meinen, meinen großen Spaß dran, aber alleine da zu sein und in die Wiese zu gucken ist, echt mal eine ne, gucken, ist echt eine super Sache. Einfach mal eine Spinne finden gehen. Nicht Spinnen suchen gehen, einfach Spinnen finden gehen.
0: <lacht> ja, mal schauen, was wir jetzt auch noch die nächsten zwei Wochen machen. Äh, heute und morgen regnet es auf jeden Fall noch in Berlin und dann mal schauen, ähm, ob wir noch ein bisschen in die gottesanbeterinnen hineingehen. Ja, auf unbedingt. Auf jeden es, geht Fall. Jetzt, es
1: geht jetzt so viel, es ist so viel irgendwie zu tun. Die Vögel verstummen oder sind schon längst verstummt im, im Juli. Oh ja, die, die sind Stolle, aber voll mit ihrer, voll mit ihren äh, Spätsommeraktivitäten, mit den, mit den Jungen beschäftigt. Oh ja, stimmt, und die
0: Kraniche, die mit den Babys geflogen sind. Oh, ja, die, die Kraniche sind mit
1: den, mit den Jungtieren unterwegs. Es ist immer irgendwie unglaublich viel zu sehen und auch immer unglaublich viel vorzubereiten in fünf Wochen ist schon Rothirschbrunft irgendwie Ach, am Losgehen und danach kommen die Dammhirsche und danach kommen die Mufflons und, also, und dann ist irgendwie Dezember. Ach, toll. Um, also, also wir äh,
0: haben jetzt aber noch Sommer und es wird genau. noch sonnig, es wird noch warm, deswegen <lacht> unser Tipp geht jetzt noch mal raus die nächsten zwei Wochen. Wir hören uns in zwei Wochen wieder ähm, und bis dahin könnt ihr mal schauen, was ihr alles für Spinnen findet, vielleicht sogar eine Wespenspinne oder sogar Amendornfinger, wer weiß. Und schaut mal, ob ihr das Journal möchtet oder vielleicht sogar ein Foto davon machen könnt. Und bitte, bitte immer mit Respekt und Abstand, because unbedingt. That's important. ganz, ganz wichtig. Nicht nur, weil sie beißen, Ja. sondern because respect nature und so. Genau. Sehr cool. Vielen Dank. Danke lieber Martin fürs Zeitnehmen. Danke, wieder. Wir macht das freiwillig übrigens? Ja, total.
1: Hey. <lacht> Nein, wirklich, ja. absolut. Aber alles siehst du, wir machen es nicht mehr besser, glaube ich. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, das war es von uns für diese Woche.
0: Für auch nächste, weil wir haben uns erst in zwei Wochen wieder. Genau. Und bis dahin. Aber auch für diese. Bleib schön wild. Ja. Muss auch sagen.
1: Okay. Ich muss jetzt sagen, bleib ja. schön wild. Okay, bleib schön wild.
0: Okay. Ciao.
1: Ciao.